0: Eu sou a Isadora de Souza e começa agora mais um episódio do LecoCast, em parceria com o projeto Saberes da Inovação. O Saberes da Inovação é um projeto vinculado ao Observatório de Inovação e Criatividade e apoiado pela Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da Unesp, Campus de Bauru. Durante os próximos episódios, conversaremos com representantes das empresas finalistas selecionadas no programa Brasil Accelerate 2030, a fim de promover a reflexão sobre inovação, criatividade e agenda 2030. Lembrando que o Observatório de Inovação e Criatividade e o LecoCast são projetos de extensão vinculados ao LecoTech. Nossos colegas e graduandos em jornalismo na Unesp, Henrique Silva e Estela Gomes, conversaram com o CalaCop, responsável pela comunicação social e marketing da Meu Copo Eco. Eu gostaria de,
1: de saber o que é a empresa e como ela começou. Qual foi a ideia da empresa? Quando que ela surgiu?
2: Perfeito. Bem, a meu Copo Eco é a empresa pioneira ah, na solução de copos reutilizáveis no Brasil. A gente começa no final de 2011, início de 2012, quando os nossos sócios fundadores trazem esse conceito do copo reutilizável da Europa. Na Europa, essa solução já é usada há mais de 20 anos. A nossa primeira... Seu so, primeiro uso em larga escala foi na Copa do Mundo na Alemanha, uh, no qual a solução foi adotada em todos os estádios e com isso conseguiu eliminar uma quantidade gigantesca de copos descartáveis. É uma empresa que ela nasce com o DNA da sustentabilidade, ela nasce com um propósito, uma missão muito clara, e desde o início a gente propaga e trabalha por isso, que é substituir o copo descartável e criar uma nova cultura de consumo consciente em todos os ambientes. O copo eco em si é uma solução reutilizável, então é um copo ecológico, que se propõe através de diversas formas de utilização, a mais conhecida é o conceito calção, substituir uh, o copo descartável, principalmente em eventos de larga escala, mas também em outros ambientes, como aniversários, como empresas, como, como refeitórios. E nessa trajetória de, de cerca de 12 anos, de, é, de cerca de 10, 11 anos, a gente já conseguiu substituir mais de 4 bilhões de copos descartáveis. Então é um impacto natural uh, do nosso produto, do nosso serviço. E a cada vez a gente tem, tem gerado um impacto maior, tem atingido um maior número de possíveis locais uh, e de possíveis soluções para que a gente possa estar uh, tá gerando uh, essa necessária ressignificação da nossa relação com os descartáveis, com o plástico de uso único.
1: Sobre a empresa, eu queria saber qual é o tamanho da empresa e qual é o tipo de profissionais que atuam.
2: Tá, perfeito. Bem, a Meu Copo ela se enquadra como uma empresa de soluções, como um e-commerce e como uma indústria. Então, nós oferecemos serviços. Esses serviços, eles podem ser utilizados por refeitórios, por eventos. Nesse rol de serviços, entra as nossas soluções para eventos esportivos, para higienização em larga escala de utensílios reutilizáveis, os serviços de consultoria... Entra toda a nossa parte do e-commerce, então todos os nossos produtos, eles são comercializados através de uma plataforma online. Então hoje é possível, através dessa nossa plataforma, fazer o desenvolvimento do seu copo, toda a criação, todo o acompanhamento, pagamento, rastreio. E a nossa parte Fabril, no qual hoje 100% dos nossos produtos são injetados e decorados em estruturas nossas. E aí, os profissionais são os mais diversos. Então, nós temos setores para tudo. Nós temos setores comerciais, nós temos um setor de fabricação, temos um setor de qualidade, um setor de gestão de projetos. O meu setor, o meu setor, que acumula comunicação, marketing e sustentabilidade, e os profissionais são dos mais diversos. Eu sou engenheiro florestal e tenho mestrado em meio ambiente e desenvolvimento sustentável, enquanto outros profissionais têm graduação em marketing, em comunicação, em a gestão de empresas, é uma empresa que hoje uh, tem um porte significativo e, consequentemente, consegue internalizar todos os setores necessários. É,
3: Kalel, quais são
2: as fontes de renda da empresa atualmente? Tá, bem, uh, são duas fontes únicas, uh, a comercialização dos produtos, então, nossos produtos eles são vendidos, uh, e a prestação de serviços. Então, todos os serviços que nós prestamos, eles geram renda uh, para a empresa.
3: Qual é
2: o alcance geográfico de vocês atualmente? É, perfeito. A Amilcopo ela atende a toda a América Latina, com predominância no Brasil, então nós atendemos a todo o território nacional. Atualmente nós temos uma operação na Argentina, e a ideia é que a gente consiga expandir para ter uma operação nativa em outros países também, mas é recorrente e comum que nós exportemos nossos produtos para outros países também. No Brasil, a nossa matriz fica na cidade de Florianópolis, mas nós temos filiais no estado do Rio de Janeiro, em Porto Alegre, em São Paulo e em Brasília.
3: É,
1: quando vocês surgiram e qual é o tipo de problema social que vocês estavam visando solucionar? E se ainda é o mesmo problema, se o objetivo da empresa ainda é o mesmo hoje?
2: Perfeito, bem, isso, como eu já tinha dito, a gente surge em 2000, final de 2011, início de 2012, uh, o propósito, a missão da empresa continua mesmo e vai continuar a uh, de infinito, a empresa ela surge para resolver uma problemática, que é a problemática do plástico de uso único, uh, então nós nos mantemos com essa meta e todo o nosso DNA, hoje a meu Eco é a empresa B, ela é a única parceira oficial uh, da campanha Mares Limpos da ONU no Brasil uh, somos uma empresa credenciada pelo Instituto Lixo Zero Brasil, passamos por diversos programas de aceleração, uh, temos, temos inúmeras uh, credenciais uh, que comprovam esse nosso engajamento e aí muito mais do que somente uma solução social, uma solução a nossa responsabilidade ela sempre foi uh, de matriz ambiental, né? A gente sempre quis equacionar a problemática da poluição plástica, do plástico de uso único. Consequentemente, a gente gera impactos uh, sociais indiretos. Uh, é uma solução que é autofinanciável. Então, inúmeros institutos, inúmeros eventos uh, de pequeno porte, eles utilizam uh, o nosso produto como um item de autofinanciamento. Então, eles... Uh, eles compram um produto com a gente por um custo reduzido e comercializam esse produto nos seus eventos, nos seus ambientes, por um custo maior, gerando renda e autofinanciando toda a ação.
1: É, os ODSs foram uma consequência da atuação da Meu Copo Eco ou eram o objetivo da empresa desde o início, atingir os ODSs?
2: Tá, bem, a gente surge antes uh, da consolidação dos Objetivos do desenvolvimento Sustentável, a gente já trabalhava com os Objetivos do milênio na época, uh, é... mas não, uh, se enquadrar, ou melhor, uh, compreender que as nossas ações, que o nosso trabalho estavam intimamente correlacionados e andavam de forma alinhada com os ODSs, foi um foi uma descoberta natural, foi um processo natural. Então, uh, não foi uma intenção, surgimos para atender os ODS, mas sim compreendemos que a nossa existência ela está alinhada com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável.
1: Certo. E quais são, você sabe, os números dos ODS que vocês atuam?
2: Na verdade, a gente compreende que hoje nós temos ações e pontes em todos os 17 Objetivos. Então, trabalhamos e buscamos trabalhar todos eles, a Obviamente que o ODS que nós temos mais familiaridade, que nós temos uh, o maior, maior, maior número de ações é o ODS-12, uh, principalmente por ser uma solução que equaciona e soluciona toda a problemática uh, da, 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 dos resíduos, uh, toda a problemática de consumo consciente, uh, mas obviamente que, que desde a ODS-4 uh, de educação de qualidade é uma ferramenta de comunicação, é uma ferramenta... Uh, de engajamento, até mesmo as outras ODSs que trabalham com Vida Marinha e por aí vai, são altamente impactadas pela solução. É,
3: quais são as maiores ameaças e os maiores potenciais do setor que vocês atuam?
2: Bem, uh, a gente tem uma problemática legal uh, que acaba sendo uma ameaça, que é, acaba enfraquecendo um pouco o movimento. Nós temos uma solução e nós pregamos a necessidade uh, de achar e encontrar soluções para o plástico de ozônico, para o copo descartado e para os descartáveis em geral. Entretanto, todos os marcos legais que têm surgido uh, e que têm vetado a problemática do, do, do plástico de ozônico, eles têm criado fragilidades legais que geram algumas complexidades. Um exemplo deles é, por exemplo... Uh, o advento do que é conhecido como oxibiodegradável ou biodegradável. Isso gera, nada mais é do que uma falácia, então é um aditivo oxibiodegradante num plástico convencional, uh, que na verdade ao final gera microplástico e continua sendo extremamente danoso. Mas quando uma legislação surge para equacionar e solucionar um problema e gera uma fragilidade como essa, ela acaba enfraquecendo toda a construção que a gente tem feito, né? Uh, mas, ao mesmo tempo, a gente tem, tem sido extremamente ativista, atuado uh, junto à frente parlamentares, atuado uh, junto a outros movimentos, para que a gente consiga reverter esse quadro e, cada vez mais, a gente possa uh, promover um, um real desenvolvimento sustentável. Então,
3: você considera que os maiores potenciais são as, justamente as oportunidades
2: da agenda? Exatamente.
3: Como vocês comunicam os impactos que vocês têm na sociedade? Como é essa relação do que acontece dentro do meu copo web com a sociedade em geral?
2: É, a gente tem, uh, anualmente, nós criamos um relatório de sustentabilidade global, no qual trazemos os principais impactos. Uh, além disso, somos signatários do Pacto Global da ONU, então, anualmente, também temos um segundo relatório uh, que apresenta o quanto a gente tem avançado em relação às ODSs, em relação ao Pacto Global. Uh, além disso, somos signatários do Pacto Global uh, da Ellen MacArthur Foundation, então a gente tem um terceiro relatório para a Ellen MacArthur. Uh, e, por fim, uh, toda a nossa pauta de comunicação, ela é extremamente fundamentada em como que a gente comunica né, o, o nosso impacto positivo e como que a gente... Uh, consegue deixar isso claro para os nossos clientes.
1: Calé, eu queria saber se a estruturação da Meu Copo Eco contou com parcerias de terceiros, de treinamentos, competições.
2: Tá. Ah, bem, uh, a empresa ela, ela, ela surge uh, com a vontade de alguns empreendedores uh, e aí ela se desenvolve com o suporte de inúmeras outras pessoas, de outros profissionais que já passaram, alguns que ainda estão na empresa, com o suporte de diversos ciclos de aceleração, com o suporte de mentoria. Então, a cada momento da empresa, a gente avalia e compreende quais são as necessidades, quais são as nossas fraquezas, as nossas fortalezas, e, consequentemente, busca os melhores caminhos para isso. Então, a gente já passou por alguns programas de aceleração, Uh, seja o Accelerate 2030 seja um outro realizado pela Braskem Labs uh, a gente passou por um processo de mentorias uh, nos últimos anos, uh, a empresa está sempre aberta para trazer uh, e participar de todos os processos que tragam mais força para a gente
1: Certo e o que é mais inovador na Meu Copo Eco e como essa inovação impacta o setor de vocês?
2: Então, é uma empresa que ela está sempre pautada uh, no desenvolvimento e sempre pautada em processos uh, cíclicos de inovação. Uh, então, somos pioneiros no setor, nós trouxemos a solução, desenvolvemos ela no Brasil, num mercado que era inexistente, uma solução que não existia. Consequentemente, o mercado ele se desenvolveu uh, ao nosso redor e com base no nosso produto, e aí continuamente seguimos um processo evolutivo de sempre estar trazendo novas soluções, novos impactos, novas parcerias. Uh, atualmente, nosso maior esforço está sendo na tecnificação uh, do nosso produto e na tecnificação uh, das nossas soluções de e-commerce para que o produto se torne cada vez mais acessível. Então, é um produto personalizado, é um produto que até pouco tempo atrás uh, ele demandava uma quantidade mínima para produção uh, e atualmente a gente consegue atender a pedidos uh, a partir de 20 unidades, Uh, toda a parte de personalização era uma problemática gigantesca. Atualmente, a gente consegue resolver isso na nossa plataforma. Então, tem uma, um, um, time, um time inteiro dedicado somente à tecnologia da informação e um time inteiro dedicado a novos projetos.
3: É, você considera reprodutivo o modelo de negócio de vocês? Se sim, por quê?
2: Então, é um modelo replicável, obviamente, que depende de, de esforço, comprometimento e injeção de recursos.
3: Como foi a participação de vocês no Programa Celerente Brasil? Qual a consideração a fazer sobre o evento? Como isso contribuiu para funcionar a empresa?
2: Bem, a participação foi super positiva. Foi um pouco tumultuada, um pouco corrida. A gente passou por alguns ciclos que foram um pouco rápidos mas ao mesmo tempo foi super significativa, ah, os contatos, as interconexões que foram possibilitadas, elas geraram frutos muito significativos, então são redes de relações, são construções que foram possibilitadas, que a gente mantém até hoje, ah, e com toda certeza a gente fica, ficou muito feliz com o resultado, ah, e com tudo aquilo que foi gerado e que foi construído, inclusive no nosso processo natural de amadurecimento.
3: Entendi. Você tem alguma consideração, Caléo, que você queira fazer, algum recado que queira deixar?
2: Bem, basicamente, eu acho que um recado básico que a gente sempre deixa é que a gente não consegue desassociar empreendedorismo de propósito. Hoje em dia, principalmente nesse mercado atual e principalmente na construção do planeta e da sociedade que a gente quer, faz todo sentido que todos os empreendedores eles comecem seus negócios, eles comecem a trabalhar alinhados a propósitos muito claros e a propósitos que gerem benefícios sustentáveis, seja ambientalmente, seja socialmente, muito mais do que somente benefícios econômicos.
3: Título de curiosidade, você comentou que o que a ideia começou lá na Europa, na Alemanha, na Copa do Mundo, né? Aqui no Brasil, vocês tiveram participação nas Olimpíadas, algum evento de grande porte ou... Algum evento de show que você, você possa
2: citar? Bem, no Brasil, uh, nós estamos presentes nos principais estádios uh, de futebol brasileiros. Uh, vários times, por muitos anos, mantiveram parceria com a gente, uh, seja o Botafogo, seja o Corinthians, seja o Grêmio. Estamos nos maiores festivais, uh, estamos presentes no, no Festival na Praia, que é o maior evento lixo zero do mundo, é um festival que acontece em Brasília e reúne mais de 300 mil pessoas. Uh, fornecemos copos em todas as últimas edições uh, para parceiros do Rock in Rio. Uh, os principais eventos brasileiros, os principais players de refeitórios, uh, as principais marcas de bebidas, uh, atualmente a gente tem gerado um impacto muito significativo uh, com esses parceiros.
0: E com isso, a gente vai se encaminhando para o fim de mais um episódio do LecoCast, em parceria com o Observatório de Inovação e Criatividade. Agradeço ao Caléu pela entrevista de hoje e deixo um convite para vocês que gostou desse conteúdo e querem saber mais sobre o assunto. Para continuar acompanhando os projetos Saberes da Inovação, siga o LecoTec nas redes sociais. Estamos no Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn e Telegram. Lembrando que o Observatório de Inovação e Criatividade tem perfil próprio nas redes sociais. Basta procurar por arroba OiCriativas no Facebook e no Instagram. Lembrando que você pode ficar por dentro desse e de outros conteúdos sobre comunicação, tecnologia, inovação e criatividade em lecotec.faac.unesp.br e também em oicriativas.faac.unesp.br O LecoCast de hoje se despede por aqui. Muito obrigada pela sua audiência e a gente te espera no próximo episódio.